0: pastor Fábio Lugarini foi um dos irmãos que Deus colocou no nosso coração para criar esse panorama aí legal e diverso do Miss Odei. É, nós já conhecíamos o trabalho dele, da House Church, que é uma igreja muito especial, com um foco evangelístico. Eles fazem um trabalho muito legal de várias maneiras. Eu conheci um deles que era evangelismo terminal, é um culto né, que vocês fazem, irmão? Um outside, É. E eles têm um trabalho agora que eles vão fazer no dia 2 de novembro, dia de finados, que chama Flores em Vida. Eles vão ao cemitério entregar flor para quem ainda tá vivo. Porque ainda dá tempo, né? Porque quando morrer, a gente já sabe que o, o destino está selado, né? Senhor, nós te agradecemos pela vida do irmão Fábio, Senhor. Nós pe pedimos, Pai, que o Senhor venha com teu fogo, Senhor. O Senhor coloque fogo nos lábios dele, Pai nas palavras dEle, Pai, que sejam palavras de vida, Senhor, palavras para nos transformar, Senhor, palavras para nos edificar, Senhor, que seja um momento especial, Pai, vem derramar, Pai, aquilo que o Senhor tem para a primeira IPI, Senhor, e para cada um que está aqui nessa noite, Pai, que sejam é, quebradas mentiras, Senhor, que a sua verdade seja estabelecida, Pai, em nome de Jesus que oramos, Pai, amém. Amém, amém,
1: obrigado. Glória a Deus, está feliz com Jesus? Amém. É, nós estamos felizes de, de estar aqui junto. Obrigado, querido. Estou é, com o Eduardo. O Eduardo é um fogo ambulante. Nós viemos juntos aí para queimar com vocês, amém? Tenho certeza que daqui para frente, daqui até a noite, vai ser um tempo bem especial. Amém? O Espírito Santo está aqui. E aonde é o Espírito Santo está, há poder e não há como ser diferente feche teus olhos um instante pergunta assim Espírito Santo onde você está agora? diz assim Espírito Santo aumenta o teu fogo em mim aumenta a tua chama em mim aumenta a tua presença Aumenta o teu amor, aumenta o teu desejo, aumenta os teus sonhos, aumenta o teu fogo em mim, em nome de Jesus, amém, amém. Eu tenho tantas coisas para compartilhar com vocês, mas vou tentar ser bem objetivo, amém. A Bíblia diz que quando Jesus ele, ele entra em cena ele enfim aparece ali diante de João, João Batista se encontra com Jesus, João Batista já anunciava: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. E então, de repente, Jesus se aproxima dele e fala: João Batista, eu quero ser batizado por ti. E João Batista dá aquela aquela é, desconfiada ele dá os passos para trás ele diz não mas eu não posso te te batizar e Jesus diz para ele não eu preciso ser batizado por ti eu preciso cumprir a lei então no momento que Jesus chega né diante de João Batista e eles vão para o Jordão e de repente João Batista o batiza a Bíblia diz que naquele momento né o céu se abriu e eu queria te convidar a encontrar na tua Bíblia em que momento diz que o céu se fechou depois disso? Alguém consegue achar? Não. Por quê? Porque a partir daquele momento o céu se abriu e jamais se fechou. Jesus ele foi batizado por João Batista. A Bíblia diz que o céu se abriu, o Espírito Santo veio e pousou sobre a vida dele né, e, e, e veio um som Alto, uma alta voz dizendo, este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Naquele momento, Jesus ele recebe a identidade de filho. Deus fala, você é meu filho amado. E quantos milagres Jesus tinha feito até ali? Nenhum. Quantas curas? Nenhuma. Quantos, quantos demônios ele já tinha expulsado? Nenhum. Mas ele era amado por Deus. Deus mostrou que Jesus era amado por ele mesmo sem fazer algo. E a primeira essência que eu quero trazer para nós aqui é que eu e você somos amados por Deus. Se fazermos algo, se fazemos algo ou se não fazemos. Se nós pregamos ou não pregamos, se vacilamos ou não vacilamos, se erramos ou acertamos, independente do que fazemos, nós somos filhos. E como filhos, nós somos amados por Deus. Você não é amado pelo que você faz, você é amado por quem você é. Amém? E pelo fato de quem você é, as trevas tremem. Jesus, no momento imediato, ele é levado ao deserto. E naquele momento que ele é levado ao deserto, em que, em que posicionamento, em que área da vida dele, ele foi tentado na sua identidade. Satanás olhava para Jesus e dizia se você é filho, faça isso. Se você é Filho, faça aquilo. Se você é filho, tenta de novo essa, essa situação. Se você é filho, você tem que provar que você é filho. Mas não, filho não precisa provar nada. Filho somente é filho. E por causa da nossa identidade de filhos, por onde nós passamos, as trevas tremem. As trevas elas não se incomodam pelo que você faz. As trevas elas não se incomodam pelo tempo que você enfim, está na igreja. As trevas elas se incomodam pelo fato de quem você é. A Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus, que crê que Jesus Cristo é o seu Senhor, este será salvo. E a partir desse momento o Espírito Santo ele passa a habitar em nós. Se eu e você cremos que Jesus Cristo é, na, é, é, é Senhor das nossas vidas, é o Filho de Deus, aquele que morreu né, em nosso lugar, na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, todo aquele que reconhece que este Jesus é seu Senhor, a partir deste momento, ele é salvo e neste, neste exato momento passa a ser a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo ele passa a habitar em nós como filhos de Deus e no momento que o Espírito Santo habita em nós, todo o poder do céu habita nas nossas vidas. Quantos creem que Jesus tem todo o poder? Amém. Se Jesus tem todo o poder, quanto sobra para Satanás? Nenhum. Se Jesus tem todo o poder, no céu, na terra e debaixo da terra, quanto sobra para o diabo? Zero. E Jesus mesmo disse, eu vos dei autoridade. Quando esperem em Jerusalém até que do alto vos seja dado poder, ao descer sobre vós o oh Espírito Santo. Jesus ele nos atribuiu, ele nos deu o mesmo poder, naquele momento ele foi tentado por Satanás Através da sua identidade Sabe aonde Satanás ele vai tentar te afastar de Deus Na tua identidade de filho Mas ele não vai conseguir isso Porque nós estamos bem posicionados na rocha Nós somos é, filhos inabaláveis na presença do Pai e Em nome de Jesus, declaro que nenhum aqui se perderá Nós somos filhos, filhos amados E nessa posição de filhos por onde nós passamos, o Espírito Santo passa. Toda pessoa que nos conhecer, conhecerá o Espírito Santo. Todo aquele que tiver uma experiência conosco, terá uma experiência com o Espírito Santo. E aqui eu quero entrar um pouquinho mais a fundo ainda, nesse tempo rápido que nós temos aqui. Na sequência desse episódio, onde Jesus ele é levado ao deserto, ele começa a pregar. E o que ele começa a pregar? Ele começa a confirmar Aquilo que os profetas haviam declarado. João Batista declarava, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Jesus, ele chega, então, logo após ser tentado no deserto, dizendo, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Jesus, ele diz, agora, a situação mudou aqui. E é mais ou menos assim se os Estados Unidos invadem o Brasil, se o exército dos Estados Unidos vem e se apropria do Brasil, ou de qualquer outro país, da Coreia do Norte, da China, quando essa outra pátria ela se, aproxima, ela se apropria daquela nova nação, então eles fincam uma bandeira naquele lugar e dizem, a partir de agora, esta nação... Esse, este, este, esta terra passa a ter nova propriedade. A partir de agora, o comando, o governo desta dessa nação mudou. Não é mais Brasil, agora é terreno americano. Não é mais China, agora é solo americano. Não é mais Coreia do Norte, agora é solo americano. E quem não se adaptar, está fora. Tem que se adaptar, porque é uma nova cultura sendo gerada. Jesus... Ele vem e finca uma bandeira na terra dizendo, arrependam-se, porque a partir de agora o reino dos céus chegou. O reino das trevas não impera mais aqui. O reino das trevas não domina mais essa região. O reino das trevas não é mais o dono dessa nação, porque a partir de agora o comandante Chegou um novo comandante, um novo governo, uma nova pátria. A palavra arrependimento significa metanoia, mudança de mentalidade, mudança de pensamento. No grego, a palavra arrependimento não significa apenas você é, é, converter ou... ou você está indo numa rota e você dobra a esquina e você converge, você, você vira e toma um outro rumo, não, a palavra metanoia, ela é, muito, ela é muito mais forte do que simplesmente, puxa, deixar de andar em pecado, eu estou cometendo alguns atos de pecado, seja pornografia, seja adultério, seja mentira, seja traição, mas... Eu conheci Jesus, eu preciso parar com o pecado, eu preciso ir nesse rumo. A palavra metanoia, Jesus ele está trazendo um novo padrão. Ele está dizendo, a partir de agora, você tem que se habituar, porque um novo reino chegou. Não é mais o reino das trevas que está governando, nem mesmo o reino terreno, agora é o reino dos céus que invadiu a terra. O padrão é outro. Jesus está trazendo uma nova realidade e está mostrando para nós os padrões terrenos que vocês outrora estavam acostumados a viver, isso já ficou para trás. Antes, vocês ouviam dizer, não adulterem, mas eu trago um novo padrão. No céu não há adultério e não há cobiça, não há obstinação desenfreada. Eu digo para vocês o seguinte, se vocês simplesmente olharem para uma mulher com os olhos impuros, no coração de vocês, vocês já adulteraram com ela. Jesus está dizendo, eu, eu, eu cheguei para trazer uma nova realidade. Ele olha para Pedro, Tiago, João, o Barquinho, enfim, todos os pescadores ali e fala, larguem as suas redes e eu vos farei pescadores de homens. Não significa que, 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 que pescar, ou que trabalhar, ou que investir no seu negócio está errado, mas eu estou mostrando um valor que é muito maior do que vocês estão fazendo. Pesquem homens, sejam pescadores de homens. Eu estou mostrando para vocês, Jesus está trazendo um novo padrão, que não é terreno, não é temporário, não é passageiro, mas é um valor eterno, é um padrão celestial, é um padrão que jamais terá fim, é o um padrão do alto. Ele está trazendo algo que jamais se acabará. Ele começa a determinar uma nova maneira de se viver. Ele diz: Antes vocês amavam seus amigos, oravam pelos seus amigos e odiavam seus inimigos. E agora eu digo diferente: o padrão do céu é outro. No céu há ódio? Não. Se no céu não há ódio, então eu digo para vocês o seguinte amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos ofendem é outro padrão Jesus ele traz uma nova realidade e por onde a gente passa a gente carrega o Espírito Santo, a gente carrega o reino dos céus se eu entro no supermercado e tenho o Espírito Santo quem entra no supermercado? o Espírito Santo se eu vou pagar minha conta no banco, quem está pagando a conta comigo no banco? O Espírito Santo. Se eu saio pelas ruas aqui afora, no momento que a gente desceu do carro, chegando aqui na, na igreja, descemos do carro, o Pichote, cuidador de carro, foi lá, arrumou a melhor vaga para a gente, eu falei, uau, esse merece salvação. Né? Colocou a gente na melhor vaga. Né, que tinha, tirou uns cones ali, descemos já do carro, demos uma, um, um dinheiro para ele, falamos, Pichote, né, nós queremos orar por você. E aí oramos com ele e tal. Daí, no momento que a gente estava orando, abençoamos a vida dele. Estávamos vindo para cá. Um rapaz gritou: Ei, vocês acham que vocês vão, vão continuar caminhando sem me abençoar? Não, pode vir me abençoar. Nós chegamos, daí. Puxaram a gente, tinha um banco ali, três rapazes. Falaram, cara, vocês não podem passar, tipo Jacó e o anjo, né? Não, você não vai sair daqui sem me dar a minha benção, né? E aí grudaram a gente, vocês não podem passar daqui se não orarem conosco. E aí paramos ali com eles, oramos com eles, entregaram a vida deles para Jesus e viemos, viemos para cá. Porque cada vez mais, por onde eu e você passamos, a presença do Espírito Santo, ela nos acompanha. E o meu desejo é acender ainda mais a chama no teu coração nessa noite. Qual que é a tua expectativa quando Jesus chega num lugar? O que, que acontece quando Jesus chega? Quando Jesus ele chegava num, diante de um cego, o que, que acontecia com o cego? Ele era curado. Ele passava a ver. Quando Jesus ia num velório, os mortos ressuscitaram. Não houve nenhum velório de sucesso com Jesus. Nem o dele. Todos ressuscitaram. E a nossa cabeça está tão conectada com o céu nesses dias. Qual que é a tua expectativa se Jesus entra na Santa Casa? Um hospital. Cura. Alguns são curados? Todos são curados. Qual que é a tua expectativa? Se Jesus, ele entra no IML. Os mortos ressuscitam. Um dia falaram para nós o seguinte. Nós temos um grupo né, de... De, de, de evangelismo chamado Outside Service Um grupo de que, que faz culto fora das quatro paredes E um rapaz colocou uma mensagem lá dizendo Pessoal, orem pela minha família Pois um, um neném de seis meses, meu sobrinho, faleceu E aí naquela hora perguntei aonde ele está? Está no IML Falei, estou indo para lá eu, Eduardo, mais uns dois, junto Chegamos lá no IML Alguém já foi no IML aqui? Alguns já? O IML, lugar frio, a noite era fria Gelado Lugar frio, gelado, paralelepípedo Um portão enferrujado lá na frente, distante Lá no fundo, barracão, com todos os corpos um escritório com duas senhorinhas ali atendendo, duas moças, né, duas mulheres ali atendendo, né, e devem ouvir tanta coisa, um ambiente sinistro, um ambiente frio, aquele lugar que você não quer ficar muito tempo. E aí nós fomos correndo para lá para ver a vida do menino, do, do Davi, chegando lá, esperamos, esperamos a família, enfim, alguns familiares, o pai e parentes estavam ali, e aquelas duas mulheres que, que atendiam, elas ficaram né, impressionadas pelo fato da gente estar ali, elas vieram me perguntar, mas, Fábio, me diga uma coisa, qual que é a tua expectativa? O que, que você espera que aconteça aqui? E eu falei para ela, eu falei, me acompanha no, no seguinte pensamento, Falei. Imagine você olhando naquele portão lá na frente, lá visconde de Guarapuava, e de repente você percebe um homem chegando. Você vê que é um homem simples, mas você já sente que é um homem de paz entrando. O portão, ele faz um barulho, de ferrugem ali, de enferrujado, o portão se abre e mesmo naquela rua fria você consegue olhar e ver que os olhos daquele homem são olhos de amor. E você consegue visualizar no momento que ele entra que que é Jesus entrando naquele portão. No momento que Jesus ele ele entra e vem caminhando, ele olha para os dois guardas ali, os dois policiais que estão sentados na frente do, de uma outra porta... E, de repente, estão pensando nas preocupações da vida, na, nas mentiras que contaram para as esposas, estão pensando em alguma, alguma dor que os filhos estão sentindo, ou em algo que aconteceu, e Jesus, só de passar na frente deles, olha com os olhos de amor, nos olhos daqueles dois policiais, e o, os olhos de Jesus entram na vida daqueles dois homens, e toda aquela preocupação, todo aquele erro, pecado, todo aquele desespero que eles estavam sentindo, sentindo começa a ir embora, o coração deles começa a aquecer e Jesus ele continua andando na nossa direção e de repente ele para aqui conosco, ele olha para você e para mim com os olhos de amor, com um sorriso no rosto e de repente você não fala nada para ele, ele não fala nada para você, mas só com o olhar dele, ele já te abraça, te envolve, você se sente amada e todos os problemas que você vem enfrentando, parece que eles simplesmente se vão por causa da presença dele aqui. E aí ele olha para você, dá mais um sorriso e continua caminhando em direção ao barracão onde os corpos estão é, preparados ali. E, de repente, esse Jesus, ele coloca o pé para dentro do barracão. Eu perguntei para ela, o que você acha que aconteceria? Ela olhou, os mortos ressuscitariam. Eu falei, essa é a expectativa que eu tenho para essa noite. Jesus na casa. Jesus na casa, ele traz vida, ele traz mudança, ele traz cura. Jesus na casa traz esperança. Qual é a tua expectativa? O que você acha que aconteceria se esse Jesus entrasse num hospital? Meu pai faleceu há quatro anos atrás e, e foi na Santa Casa. E eu lembro que no momento que eu estava ali esperando ele, ele foi fazer um transplante de coração, um transplante cardíaco. Talvez uma das cirurgias mais brutais que alguém possa enfrentar. E enquanto ele estava na sala de cirurgia, eu sentei no banquinho ali esperando ele sair daquela sala, daquele daquela sala de operações, e enquanto eu esperava, haviam várias famílias chorando a perda dos seus familiares lá dentro, porque não sobreviveram à cirurgia. E eu falava, Senhor, eu ainda tenho esperança, se eles não têm mais esperança, tira eles daqui, porque o choro deles está me atrapalhando. A dor deles está me atrapalhando O sofrimento deles está me atrapalhando Então tira eles daqui porque eu ainda tenho Esperança, meu pai ainda está passando Pela cirurgia e, a, e aí eu fui brigando com Deus Falando Senhor, por que, que o Senhor não tira eles De uma vez? Remove eles daqui E nada, o Senhor não falava Nada comigo E aí ali naquela cadeira Naquele banquinho ali, eu falei Senhor, quer saber de uma coisa? Enquanto o Senhor não faz nada por mim Eu vou ler essa Bíblia inteira de Gênesis Apocalipse, eu olhei do lado, estava a Bíblia da minha filha, do milinguidos. aí eu olhei, eu, eu vou ler essa Bíblia aqui só de birra agora, de ponta a ponta, e comecei a ler Gênesis 1 e tal, e lá em Gênesis 1 diz, no início criou Deus o céu e a terra, a terra era sem forma e vazia, né? e eu fui lendo, e eu sei que eu não passei do versículo 4, na verdade, no passado, do versículo 3, está escrito No princípio criou Deus os céus e a terra A terra era sem forma e vazia Havia trevas sobre a face do, do abismo E a Bíblia da minha filha dizia Havia trevas sobre a face do mar Eu nunca tinha visto essa tradução Daí me chamou a atenção Havia trevas sobre a face do abismo Havia trevas sobre a face do mar E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e disse Deus, haja luz e houve luz. E no momento da minha angústia, daquela inquietação, meu pai ainda enfrentando a cirurgia, eu dominado por aquele desespero do sofrimento das pessoas à minha volta e falava para Deus, Senhor, tira eles daqui. Traz sossego, traz consolo, traz paz ao meu coração, porque enquanto eles estão chorando à minha volta, eu não consigo colocar minha atenção naquilo que o Senhor está fazendo lá dentro, e aí eu falei para Deus, eu, eu vou ler de ponta a ponta, mas não passei do versículo 3, e enquanto eu estava lendo esse texto, eu falei, Senhor, peraí, aí, me chamou a atenção algo aqui. A tua, a tua palavra diz que o teu espírito, que havia trevas sobre a face do abismo, ou havia trevas sobre a face do mar. Eu falei, mas o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Eu falei, Senhor, talvez isso seja óbvio demais, mas agora que caiu a ficha, o Senhor, Espírito Santo, pairava sobre a face das águas, nas trevas. falou, sim, Fábio. Na escuridão o Senhor estava lá? Sim, Fábio. Falei, então o Senhor está aqui também? Sim, Fábio. E o que precisa aqui na Santa Casa acontecer para que haja luz assim como aconteceu lá na origem? E o Espírito Santo falou, falta uma palavra. E nessa hora eu falei, então Espírito Santo, a tua palavra está na minha boca? eu me levanto aqui para trazer luz nesse lugar, e aí eu falei para ele, haja luz aqui, eu comecei a me levantar e em cada família, orando por cada uma daquelas famílias, cada uma daquelas mulheres que estava chorando pelo seu esposo, pelo seu pai que havia falecido, as crianças em volta, eu comecei a chamar uma por uma e comecei a orar e declarar, haja luz, haja consolo na tua vida, o Espírito Santo, está aqui, ele está tomando a tua vida, pode ser que um familiar seu tenha partido agora mesmo, mas o Espírito Santo é o teu pai, o Espírito Santo ele é o teu marido, o Espírito Santo ele cuida de você e fui orando por cada um e eu comecei a ver aquele lugar se transformar de um ambiente de trevas, de dor, de escuridão, de um ambiente gelado, um ambiente de esperança a um ambiente de graça, um ambiente de consolo, um ambiente de luz e assim acontece aqui nessa região também, quando os filhos se manifestam, quando os filhos se levantam, a Bíblia, ela não fala que a criação anseia pela pregação dos filhos a Bíblia diz que a criação anseia pela manifestação dos filhos. Espera, a, a humanidade em volta espera para que eu e você nos levantemos e comecemos a abraçá-los, a amá-los, a abençoá-los, a declarar que a vida deles vai mudar porque o reino dos céus chegou. E a, e a partir daquele momento, naquele hospital, na Santa Casa, eu comecei a pregar... Todos os dias ali dentro E eu começo, todas as vezes que eu passo na frente da Santa Casa Eu vejo um lugar de esperança hoje Porque salvação chegou lá O Espírito Santo chegou lá Na frente da UTI, no, no, na UTI cardio, cardiológica Eu lembro que eu pregava todos os dias na hora do almoço ali As pessoas já traziam Bíblia, já era um grupo grande E se reunia na frente da UTI cardiológica Meu pai estava lá ele estava numa numa sala, num isolamento ainda mais confinado dentro da UTI, e eu lembro que eu entrava nessa nesse isolamento e começava a declarar salmo após salmo, palavra após palavra, e eu via todos os médicos, os enfermeiros, as pessoas nos leitos, todos eles levantando suas mãos e recebendo Jesus como Senhor das suas vidas. Eu lembro que, eram duas UTIs cardiológicas. Entravam famílias desesperadas dizendo ela não vai sair com vida. E aí o Espírito Santo vinha com consolo. Dois dias depois, aquela pessoa saía andando com vida, indo para o quarto e, e recebendo alta. O Espírito Santo ele foi se manifestando de ponta a ponta naquele hospital. E nós cremos que ele está agindo. Nós cremos em hospitais sendo esvaziados através do poder do Espírito Santo. Um dia desses, nós fomos num uma unidade de pronto atendimento e eventualmente nós estamos indo de postinho em postinho orando pelas pessoas que estão na fila na com, na fila de espera para serem examinadas e receberem uma consulta eu lembro que tinha uma senhora sentada numa das cadeiras e eu perguntei para ela posso orar por você ela disse pode o que que você tem ela falou eu tenho um esporão eu não consigo pôr o pé no chão eu falei posso orar por isso pode Oramos uma vez e eu perguntei para ela, de 0 a 10, quanto melhorou a sua dor? Quanto a dor foi embora dela? Eu acho que de 0 a 10, um 6. Posso orar de novo? Pode. Orei de novo. E ela já deu uma pisada mais forte, deu uma caminhadinha. Ela falou, ó, um 8. Acho que melhorou um 8. Falei, ok, posso orar mais uma vez? Ela estava três horas esperando ali na a consulta. Posso orar de novo? Pode. Oramos de novo, oramos de novo, ela levantou, deu mais uma caminhada, veio pulando na minha direção, ela falou, eu não sinto mais nada, eu posso ir embora, e tchuf, foi embora. O mesmo Jesus que curava na presença dos fariseus, dos saduceus, ele está curando hoje aqui. O mesmo Espírito, Espírito que gerou luz, quando Deus disse, haja luz, ele está trazendo luz hoje aqui. O mesmo Espírito Santo que gerou Jesus no ventre de Maria, ele está presente aqui. O mesmo, Jesus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele está presente aqui. Ele está habitando em mim e em você. E por onde nós passarmos os seus sinais, nos acompanharão. Milagres nos acompanharão. Resultados extraordinários nos acompanharão, pessoas serão salvas, pessoas terão impacto com o amor de Deus. Eu vi aquela UTI cardiológica lá sendo esvaziada, dos vinte e tantos enfermos que haviam dentro da UTI, apenas dois ficaram: meu pai e mais um. Uma grande colheita aconteceu naqueles dias que o Espírito Santo estava se movendo ali, e assim será aqui daqui para frente. Na minha na tua vida Na minha e na tua casa Na minha e na tua igreja Na minha e na tua cidade O Espírito Santo vai se manifestar através de mim e de você O que acontece se, se esse Jesus chega na tua casa? O que acontece se esse Jesus chega na tua igreja? O que acontece se esse Jesus chega aqui no Largo da Ordem? Esse é o tempo do reino. É o momento de eu e você mudarmos a maneira de pensar. Porque o reino dos céus chegou. Ele é inabalável, ele é eterno. e Ele quer usar você para estabelecer esse reino. Amém? Vamos orar? Espírito Santo, obrigado por essa noite. Por esse momento intenso na tua presença. Eu creio que o Senhor está ativando e despertando o propósito de vários aqui. E eu oro nessa tarde para que o Senhor nos encha do teu fogo, nos encha com a tua paixão, o mesmo desejo, o mesmo sentimento, os mesmos pensamentos que o Senhor tenha nosso respeito, que a gente possa ter a Teu respeito. Espírito Santo, gera em nós o Teu coração, o Teu coração que bate por vidas, que restaura sonhos, que restabelece propósito. Espírito Santo, essa é a Tua noite aqui neste lugar. Eu oro por cada um aqui para que seja marcado pelo Teu fogo. Assim como o fazendeiro marca o gado, nós queremos ser marcados pelo Teu fogo. Acende em nós, Senhor. Uma chama ainda maior. Estabelece o Teu reino nesta igreja. Estabelece o Teu reino nesse bairro. Estabelece o Teu reino, Senhor, nessa região. Estabelece o Teu reino em cada bar aqui. Estabelece o Teu reino, Senhor, em cada, em cada casa ao redor desta igreja, Senhor. Eu... Eu sinto, Espírito Santo, que, que sim, há poder no que estamos fazendo aqui e como uma, uma radiação. Tua palavra diz que, que quando o Senhor viesse sobre nós, o Senhor nos daria poder. E essa palavra poder significa dunamis, Dinamite. E assim como uma grande bomba explodindo, eu sei que é o teu poder aqui. Assim como foi, Senhor, com Hiroshima, Nagasaki, Senhor, aonde a bomba explodiu e, a, e aquela radiação se espalhou por quilômetros, assim é o que está acontecendo aqui. Eu percebo, Pai, o teu amor, o calor do teu fogo, o calor do teu espírito sendo irradiado, Senhor, em toda essa região. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos para que os bares fechem e todos sejam salvos. Eu oro, Pai, por novos negócios, Senhor, na vida de cada empresário que tem bar aqui. Negócios que, que glorifiquem o Teu nome. Nós determinamos, Senhor, esse lugar sendo transformado pela tua presença. Por onde o Senhor passava, a região mudava. E é assim que está acontecendo aqui, Espírito Santo. Eu oro para que haja mudança, Senhor, nessa região. Em nome de Jesus, eis aqui os teus filhos, aqueles que manifestam o teu amor, o teu poder, e por onde passarem, Senhor, o teu reino avança, o teu reino passa, o teu reino transforma. Vem, Espírito Santo vem Espírito Santo vem Espírito Santo de Deus